0: Seguro que has tenido un sueño más de una vez. Seguro que has pensado en crear tu propia empresa. Por eso esta nueva colección de podcasts de Capabol.com va sobre aprender a emprender. Los mejores emprendedores van a compartir sus vivencias, sus consejos, sus recomendaciones que te ayuden a convertir tu sueño... ...en una realidad.
1: Hoy estamos en Aprende a Emprender... ...con José Manuel Rodríguez Ramos... ...un placer que estés aquí con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, eh, tu perfil es muy, muy llamativo... ...porque vienes de la astrofísica... ...y has decidido montar tu propio proyecto... ...que justo de esto hablaremos... ...que es, hablaremos en toda la entrevista de emprendimiento... ...cuéntanos brevemente tu trayectoria profesional... ...y cómo acabas montando con tu socio Woptis...
2: Efectivamente, yo hice astrofísica y me medicinas en astrofísica, eh, en, en lo que se llama instrumentación de grandes telescopios, aplicando óptica adaptativa para corregir eh, la deformación en las imágenes que produce la atmósfera terrestre. Es un problema complicado, eh, hay que medir y corregir en muy poco tiempo, en un milisegundo necesitas hacer todas las correcciones, y eso significa que necesitas un grupo multidisciplinar donde haya matemáticos que... ...optimicen y paralicen los algoritmos... Los ...físicos que conozcan la óptica... ...ingenieros electrónicos que comanden eh, la electrónica... ...y bueno, es, ese grupo multidisciplinar... ...fue lo que formamos en la universidad... Eh, ...patentamos eh, nuestros propios sensores de fase frente a onda... ...y resulta que esto tiene aplicaciones en la vida más terrenal... ...en, a, uh -huh. en, en actividades económicas como puede ser la oftalmología... Eh, como puede ser eh, la metrología de semiconductores, como puede ser eh, el 3D del futuro, que es el 3D integral que no marea, en contraste con el 3D estéreo, y a eso nos dedicamos. En su momento, eh, una vez patentado, el problema era eh, mantener las patentes porque sin patentes no te reciben las grandes multinacionales, no consigues inversión, conseguimos mantenerla, conseguimos inversión. Eh, bueno, conseguimos inversión el día que decidimos viajar a Silicon Valley a buscarla allí. A partir de ahí comencimos luego ya en casa.
1: Hablaremos de eso porque evidentemente pasar por Silicon Valley me imagino que habrá abierto muchas puertas y sobre todo en temas de financiación, pero luego hablamos de eso. Eh, cuéntanos, eh, has hablado de la parte terrenal, cuéntanos exactamente qué hacéis en Woptis. Sí.
2: A ver, la luz eh, es una onda y tiene dos partes. Una es la intensidad y otra es la fase. Intensidad es lo que siempre hemos recogido en nuestras cámaras de fotos, en el móvil, en las cámaras de vídeo, etc. De hecho, solo se recoge intensidad. La fase, eh, que indica, digamos, las deformaciones por culpa de, de cambios de índice de refracción, se recoge hasta ahora o se recogía con muy poca resolución, 40 por 40 píxeles, porque se utilizaban unas microlentes... ...para hallarlas que, 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 que es ver la luz como los ojos de insectos... Uh -huh. ...pero esto hace perder resolución... ...entonces tenías la intensidad en 4K, 4K o en 8K... ...las, las televisiones, ahora las cámaras tienen muchísima resolución... ...pero tienes la fase en 40 x 40... ...entonces en realidad no tienes la onda al completo... ...nosotros lo que hemos es patentado y desarrollado... ...un nuevo sensor de fase de frente de onda... ...que en vez de 40 x 40 píxeles... ...nos dan 4K u 8K... De resolución, es decir, datos físicos en el sensor, eh, digamos que solo depende de la definición que tenga el detector que usemos. Con lo cual tenemos la luz al completo uh -huh. y cuando tienes la luz al completo puedes aplicarla en casos más reales, por ejemplo en oftalmología. Eh, detectamos cambios de índice de refracción, cuando tú miras el glóbulo ocular, uh -huh. el tejido humano es transparente, también las neuronas del cerebro. Entonces... ¿Cómo puedes detectar un objeto transparente? Pues porque hay cambio de índice de refracción, nosotros lo vemos. Estamos obteniendo resultados donde vemos filamentos interiores al ojo, al globo ocular que hasta ahora nadie había conseguido. Est estamos aplicándolo también en lo que se llama la metrología de semiconductores. Eh, todo el mundo intenta fabricar los procesadores de tamaño cada vez más pequeño para que quepan más en los aparatitos. Ahora se intenta bajar por debajo de los 7 nanómetros y se utiliza para control de calidad los microscopios con focales con focal cromático pero tardan 11 minutos dos minutos en hacer la medida y todos los procesadores que se fabrican a un, van a un ritmo muy intenso en menos de un segundo deberías tener una medida entonces el control de calidad se hace de vez en cuando uh -huh. nosotros lo que ocurre es que con una sola imagen y en milisegundos uh -huh. eh, Obtenemos toda la medida con precisión subnanométrica de la oblea entera de silicio, que es como un espejo de 300 milímetros de diámetro, lo cual significa que con esa precisión y ese ritmo podemos estar en las fábricas de procesadores y ayudar a fabricar eh, con calidad por debajo de los 7 nanómetros en el próximo futuro
1: has hablado de calidad de la imagen y también una de las cosas, eh, corrígeme si me equivoco, es que bueno podéis ayudar eh, en las cámaras, no todos tenemos un móvil, todos tenemos un móvil, pero a lo mejor no tenemos el móvil de última generación. Podéis ¿Sois capaces de que cualquier móvil pueda hacer, digamos, fotos en 3D?
2: Efectivamente. Eh, ese fue nuestro, nuestro primer intento de, de hacer negocio. Nosotros... Eh... Sobre fotografía de móvil, eh, tenemos una app que, bueno, te saco la foto y una vez que, que te la he sacado, offline, a posteriori, puedo reenfocarte respecto al fondo, puedo cambiar el punto de vista conectado al acelerómetro, etcétera Porque lo que estamos con haciendo es obtener la información volumínica de la escena, lo que se llama el live film. Y ahora eso lo hemos aplicado a ritmo de vídeo, utilizando lo que se llama un sistema de captura adaptativo, movemos la lente y en tiempo real conseguimos capturar eh, la escena y generar los puntos de vista que queramos y mostrarlo en una televisión 3D o en los futuros 3D integrales que no marearán como hacen los 3D estéreos. Uh -huh. Esta cámara la acabamos de presentar hace dos semanas en el sede de Las Vegas y está siendo un éxito realmente.
1: ¿A qué otros eh, sectores podéis aplicar esta tecnología? Ya me has dicho algunos, sí. pero bueno, ¿a qué otros sectores podéis aplicarlos?
2: Bueno, realmente eh, la, la cámara esta del de iPhil 3D tiene multitud de aplicaciones. A nosotros en el sede de Las Vegas nos venían a ver eh, la industria de automoción, nos venía a ver... Eh, la industria de VR y de AR, pero también nos venía a ver, por ejemplo, Hollywood. Porque, claro, al final eh, puedes grabar una película y con una sola cámara, y si tienes a Tom Cruise y a Brad Pitt, no necesitas una cámara para cada uno de ellos cuando hable tenerlos enfocados, sino que los grabas y luego tú reenfocas a posteriori a quien prefiera de los dos. Con lo cual te ahorras bastante sueldo, no sí, solo el de los cámaras, sí, sino sí. el de ellos dos que cobran y, y bastante. Y de
1: producción, exacto. Eh, volviendo al tema del emprendimiento has hablado antes de financiación y has hablado de Silicon Valley eh, a la hora de emprender, ¿cuáles han sido las, las dificultades que has tenido o habéis tenido en cuanto a financiación?
2: Bueno, viniendo de la eh, universidad y partiendo de que lo primero que necesitas hacer es patentar tu tecnología el día que patentas eh, empieza una carrera para, digamos, eh, conseguir financiación. Antes de que la patente, conforme pasa el tiempo, tienes que ir a las fases nacionales de varios países, los más importantes, y eso es del orden de 40.000 euros si quieres estar en los países más importantes. Eh, 40.000 euros no son fáciles de conseguir eh, desde el punto de vista de la academia, digamos, destinados solo para mantener una patente. En su momento lo conseguimos, conseguimos sobrevivir, mantener las patentes unos cuantos años y al final eh, cuando ya eh, renunciamos a buscar eh, financiación en Canarias y en España pues porque se veía una tecnología muy profunda, muy deep, eh, decidimos dar el salto directamente a Silicon Valley. ...y allí conseguimos esa financiación. ¿Por qué
1: decidisteis dar ese cambio? ¿Porque no había suficiente respaldo en España... ...en temas de financiación o porque vosotros creíais... ...que era eh, una iniciativa mejor eh, hacerlo... ...en un país como Estados Unidos?
2: En, está claro que ir a Silicon Valley... ...a Estados Unidos ha funcionado... ...creo que tiene una cultura más antigua en este campo... ...y... ...también creo que ahora en España las cosas están cambiando... ...en ciudades como Madrid y Barcelona... ...pues ya hay unos años que, que se lleva intentando esto... En, en, ...en el resto de España también están surgiendo... ...pues los, los lugares, digamos, para que eh, crezcan... ...este tipo de empresas tecnológicas... ...en nuestro caso es que la tecnología era muy, muy core, muy nuclear... Uh -huh. eh, ...porque es un conocimiento de la mitad de la luz que no sabíamos... ...entonces eh, la financiación que buscábamos era importante y lo, digamos que el inversor además te tiene que aportar valor añadido tiene que entender el tipo de negocio porque no vas a rentabilizar la empresa en un año ni en dos necesita su tiempo de evolución y la suerte nuestra es haber encontrado socios eh, digamos, hoy, socios inversores del sector que nos procuran valor añadido y que con, nos conectan perfectamente con, con, con el mundo tecnológico internacional
1: a lo largo, digamos, de tu trayectoria en el mundo del emprendimiento, ¿qué has aprendido?
2: Bueno, he aprendido que, eh, primero, si vienes de la academia, que eso es la forma en la que nosotros hemos emprendido, el día que patentas tienes que empezar una carrera loca y tienes que ir, eh, digamos, con mucha velocidad, y tienes que ir a donde es más probable que consigas financiación. ...mientras tanto, tú tienes que depurar tu propuesta... ...o sea, no te puedes quedar en... ...bueno, tengo aquí un, un, un avance científico, no... ...tienes que pensar cómo convertirla en negocio... ...y tienes que comprometerte desde luego... ...a dar el salto a la empresa... ...si el inversor te lo pide... ...porque el inversor al final lo que va a querer... ...es no solo el conocimiento... ...no solo la licencia de la patente... ...sino que el equipo que está detrás de ella... Eh, ...la desarrolle, porque es la que tiene... ...digamos, el, el background para desarrollarlo... ...eso es lo que no es tan fácil en, en la ley española... ...que un profesor de la universidad científico... puede deje su carrera académica... ...para pasarse a la empresa privada... ...porque, digamos que... ...todos los premios eh, científicos... ...para la carrera académica van en sentido contrario... ...lo que se valora en España... ...es la publicación de artículos... ...y entonces... Por otra parte, la sociedad, sin embargo, cuando una persona tiene 100, 200 artículos, tampoco le aporta nada a la sociedad, sino, bueno, esa persona se le puede considerar, pues, muy avanzado o de muy, mucho currículum, pero no ha transferido su conocimiento a la sociedad, en realidad. Cuando las leyes españolas cambien esa zanahoria que tenemos para los científicos y se valora igualmente las patentes comercializadas que un artículo, ...o se valore más una patente comercializada que un artículo... ...porque es más difícil de obtener... ...ese día conseguiremos que en España... ...todos los grandes grupos de investigación... ...que están haciendo grandes trabajos... ...y grandes eh, desarrollos... ...pues consigan cambiar la economía española... ...para bien.
1: De momento vosotros, eh, digamos... ...tenéis un pie puesto en Silicon Valley... ¿Cómo es ahí la cultura del emprendimiento?
2: Bueno, ahí sinceramente lo que se valora es el conocimiento. Eh, el ingeniero es el que manda, es la realidad. Eh, generalmente los que deciden, los que toman decisiones, lo que llega por supuesto a CTO o a CEO, generalmente son ingenieros. Eh, por supuesto ellos tienen además toda una herramienta alrededor pues para apoyar. ...a modo de inversión... ...para apoyar al modo de networking... ...para todo este tipo de cosas... ...pero eh, lo que está claro... ...es que si la idea es buena... ...si hay un refriendo, refrendo... Uh, ...con prototipos... Eh, ...no hay excusa... Eh, ...consigues el dinero...
1: ...¿cuáles son vuestros eh, siguientes retos... Eh, ...referente a pues a transformación digital... ...también por la revolución... ...que es vuestro proyecto... ¿no? ...es un proyecto revolucionador... revolucionador perdón... ...y... ¿Cuáles creéis que son vuestros siguientes retos?
2: Bueno, te cuento, resulta que somos una pequeña startup ahora mismo de 20 personas, 17 en Madrid, do, perdón, 17 en Tenerife, dos en Madrid para financiación y un business developer en San Francisco. Y llevamos en realidad cuatro líneas de negocio, eh, muy diferentes, oftalmología, metrología de silicio, eh, life field cámara y lectura de código de barras de móviles, que no lo había nombrado hasta ahora, pero somos los más rápidos del oeste en eso. Entonces, claro, el inversor se asusta cuando ve que la tecnología está en core y que tiene cuatro campos. Estamos pensando que en un futuro es posible que haya spin-out de nuestras propias uh, compañía, ¿vale? Pero en principio lo que ahora estamos es buscando la ronda B pues para poderlas llevar a término con suficiencia. Eh, cada una de ellas son realmente eh, atractivas en cada uno de sus campos. Uh -huh. Y si ahora me dices por cuál... Caminar exactamente, no te lo sé decir yo, pero es que tampoco mis inversores lo saben decir. Por eso me han dejado continuar.
1: Otra cosa que me parece interesante que acabas de decir, ¿no?, el tema de financiación. Eh, bueno, pues una clave es saber convencer a los inversores de tu proyecto. Y, bueno, acabas de decir que tenéis cuatro líneas de negocio diferentes. ¿Cómo conseguís...? Eh, convencer a ese inversor o futuro inversor de que bueno pues que tenéis un proyecto eh, motivador y retador y que a pesar de tener esa diversidad de negocio que tenéis
2: Bueno, la realidad es que eh, la forma de convencer es a base de prototipos o sea, cuando tienes un prototipo que funciona y demuestra lo que dices eh, está gran parte del camino hecho eh, Además, claro, estamos hablando de inversores que son del sector, que además te aportan valor añadido, que conocen lo que es desarrollar tecnología. No son inversores nuevos en el, en el campo. Entonces, en ese sentido, ya te digo, hemos tenido suerte y comprende la evolución que estamos teniendo. Eh, en algún momento habrá que desarrollar las líneas, digamos, cada una de ellas individualmente, pensamos, pero el momento de comenzar a hacerlo eh, aún no ha llegado. Cabe vez más.
1: Has trabajado también en la universidad, ¿cómo consideras que está ahora la universidad eh, de adaptada a la transformación digital?
2: La gran mayoría de mis trabajadores eh, técnicos, científicos, en el, en, allí en Tenerife, son egresados de mi universidad. Yo mismo les he dado clases, han hecho la tesis doctoral conmigo. Son ingenieros informáticos, ingenieros ópticos, ingenieros electrónicos, matemáticos, físicos. Eh, y realmente están muy preparados, eso eh, te lo puedo asegurar. Desde el punto de vista técnico, eh, no solo son buenos, sino que además les gusta aprender, que es lo que hacemos continuamente. Desde el punto de vista de la transferencia del conocimiento a lo que es una actividad económica, digamos, a lo que es emprender, quizá la universidad no esté tan preparada. Desde luego, en sus planes docentes no aparece eh, casi en ningún caso este tipo de digamos de, de, de conocimiento de enseñanza y ahora sí se están creando pues fundaciones de la universidad u otras oficinas de transferencia que intentan eh, pues que el, el científico mmm, aprenda o, o entienda que tiene la posibilidad del emprendimiento lo que ocurre es que repito mientras no cambiamos las leyes nacionales y ...que la transferencia eh, a modo de patente comercializada... ...valga igual o más que un artículo científico... Eh, ...no vamos a conseguir que haya ese cambio... ...desde la Universidad Española. Por, para para muestra un botón, el jefe de imagen de, de Stanford... Uh -huh. eh, ...Marle Boy, es también el jefe de imagen de Google... ...y mantiene las dos actividades en paralelo.
1: Ahora hablando un poco más de ti, ¿cómo aprendes tú?
2: Bueno, yo, eh, en, en lo que es científicamente, es a base de leer eh, y probar, ¿no?, eh, intentar.
1: El buen científico, el que prueba y luego hace, sí, ¿no? Sí,
2: sí, hasta conseguir que funcione. Eh, en cuestión de, aprender, de emprender, eh, pues un poco ha sido a base de golpes porque he sido totalmente autodidacta. Eh, una plataforma como la vuestra, donde uno escucha de manera directa, la experiencia de gente que ya lo ha hecho siempre ayuda. De hecho, una de las políticas que llevamos en la empresa es eh, tener advisors que ya han recorrido el camino previamente y que desde luego te lo allanan de forma directa.
1: ¿Qué libro, eh, no sé si has leído algún libro de emprendimiento? Eh, si has leído algún libro, ¿qué libro nos recomendarías?
2: Yo me pongo en vuestras manos para esa recomendación.
1: ¿Sí? Bueno, por ejemplo, Lean Startup es un muy buen libro de emprendimiento y tenemos muchos que te podemos recomendar. Por último, ¿en qué redes sociales podemos encontraros?
2: Pues nos podéis encontrar en YouTube, nos podéis encontrar en Twitter y nos podéis encontrar en LinkedIn, por supuesto.
1: Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo Muchas y por gracias. estar con nosotros. Pura. Muchas
0: gracias. Hasta aquí el podcast de Aprende a Emprender. Busca en nuestra plataforma o en iBox, iTunes o Spotify otros podcasts de esta colección con otros emprendedores que seguirán sumando conocimientos y experiencias para que tú también te conviertas en un emprendedor.